0: Un momento para vos Podcast del Plata La radio en tus manos Qué contenta que estoy, qué nerviosa y qué emocionada que estoy de volver a Del Plata después de tanto tiempo de tantos años nos hemos ido hace un tiempo ya largo con una mano atrás y otra adelante han pasado tantas cosas tantas cosas feas en el medio pero bueno Ahora estamos acá, iniciando una nueva temporada, agradecida a la radio por permitirme volver. Eh, es un, un lugar que yo quiero, donde fui muy feliz los sábados por la mañana. Y ahora nos toca hacer eh, de lunes a viernes, de 20 a 22, hacerles compañía y compartir impresiones, ¿no? Déjamelo pensar, <coughs> es... Eh... Yo ya estaba pensando, ¿es el nombre de un programa? Y me parece que sí, por supuesto, también es el nombre de un portal, fue el nombre de un programa de televisión, fue el nombre de un programa que circuló en estos años de censura por varias radios alternativas. Pero también y sobre todo, es una manera de comunicar, es eh, lo que le ha quedado como nombre a una manera de comunicar que bueno es la mía es la que a mí me gusta es eh, en la que yo siento que puedo navegar y también con el transcurso de los años descubrí que eh, hay mucha gente que necesita también parar un poquito el minuto a minuto la última noticia poder decantar eh, las emociones las las sensaciones y llegar a un lugar que cada vez es más escaso y que se llama pensamiento. Y esta vez nos, eh, nos toca, después vamos a seguir desglosando este qué significa Déjamelo Pensar, porque la verdad que es un combo de cosas. Pero para no estirarlo tanto en esta primera editorial, por decirse, en esta primera entrada de, de este primer programa, de este en un nuevo ciclo, eh, bueno, nos toca entrar eh, a, a la cancha en una encrucijada, en un momento donde en el país, eh, bueno, por un lado tenemos la pandemia, en un momento en un momento álgido, en un momento complicado, donde también se nos siguen enredando ¿no? eh, muchas palabras y nos cuesta pensar porque de repente uno escucha en muchos medios... Eh, a, no sé, a comunicadores o a funcionarios que dicen, bueno, este la ciudad la ciudad o el país no resistiría una este, nueva fase 1. Y uno se queda pensando, pero si la cuestión es la vida y la muerte, ¿qué es lo que no resistiría? una nueva fase 1, o qué es lo que no ha resistido, no nos podríamos volver a quedar en casa. Es cierto que hay mucha gente que no puede volver a no tener ingresos, pero la primera parte de, de, la, de las primeras restricciones, la primera parte de la pandemia, el primer pico, lo pasamos con ciertas compensaciones que daba el Estado y yo me imagino que en el gobierno deben estar pensando de dónde sacar los fondos para volver a compensar a la gente, que es evidente, lo estamos viendo en Constitución, lo estamos viendo en las colas de Isopados, lo estamos viendo en las terapias intensivas de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que ya colapsaron, ya no hay más camas de terapia intensiva. Eh, estamos en una catástrofe, al borde de una catástrofe más grande todavía, y esos fondos tienen que salir de alguna parte. Y, y es hora de que de eh, de que esto está, de que esto los ricos de esta nación se den cuenta de que forman parte de esta nación y que sus patrimonios los han construido con la fuerza de trabajo de esta nación. Y que una pandemia como esta se puede equiparar perfectamente como una guerra. Y que en las guerras los ricos han aportado... ...para las reconstrucciones. Entonces es hora de que le demos el nivel de, eh, del diagnóstico... ...de que dejemos de ponernos curitas... ...donde en realidad este, hacen falta yesos... Eh, ...de que empecemos a darle la gravedad a la situación que tiene... ...porque la tiene, porque ya están las cepas peligrosas por el AMBA... ...porque nadie controla nada porque vimos que en Semana Santa la gente se fue y, y muchos se habrán cuidado y esto no es por, para estigmatizar a nadie, pero muchos otros no. Y sin necesidad de irse de vacaciones, hemos visto fiestas de, de gente de tercera edad en algunas provincias este, y hasta de estudiantes de medicina haciendo este, fiestas en la playa sin barbijo. Entonces estamos viendo mucha alienación, mucho descelebramiento, mucho al lado cerebral, de un discurso único, que, bueno, este programa viene a, a, sale a trata de salir eh, con, con otra perspectiva, con otro, con otro discurso y con otra mirada, que estamos seguros que del otro lado hay millones de personas que tienen esta eh, misma mirada, lo que no tienen es bocas de expendio en la comunicación argentina, para que esta mirada sea un poco menos rara y suene menos, este, por ahí, eh, menos, eh, no sé qué palabra usar, porque no quiero usar la palabra extremista, pero que este menos este radical, pongámosle, este, suena radicales todavía con... <risas> a que suena radical es todavía a que radical no significa demasiado, este... Pero de verdad lo digo, eso por un lado, me parece que así, como hemos escuchado y nos hemos bancado las voces de los antivacunas y las voces, ahora nos las estamos bancando, de los que dicen que este país no resiste más restricciones, tenemos que hablar alto los que creemos que sí resiste más restricciones y que sí es cuestión de ver cómo compensamos a la gente que no va a poder trabajar, porque hay que volver a guardarse, porque hay que hay que eh, evitar la circulación de gente porque no se puede viajar como se viaja, porque ha quedado muy lejos en, en, en una nave del olvido que la gente podía viajar cuatro parados, tres sentados, asientos de por medio. Eso ya, ya no pasa. Y no es que haya menos virus que antes, hay más. Entonces hay que apelar a la cordura en el medio del deselebramiento. No podemos ser todos, este, eh, dejarnos copar el sentido común por el pensamiento libertario, que uno lo ve, los ve a los libertarios y, y, y dicen cosas que a uno le parecen delirantes y sin embargo han copado un sentido común y no es misterio, no hay ningún misterio. Muchos medios de comunicación repiten ese discurso sin peluca, eh, sin, sin, sin parecer tan ridículos, pero hacen pasar por el sentido común algo que es completamente disparatado. Hay que cuidar la vida, porque lo que no tiene repuesto es la vida. Si no se pueden dar clases, no se pueden dar clases. Shakespeare escribió la mitad de su obra confinado por la peste negra. Entonces, eh, bueno, vamos a, a tratar de enfocar un poquito más este tipo de cosas que, lamentablemente, se dicen poco. Y por el otro lado, se está, eh, se está comprobando que no estábamos locos eh, en este momento, cuando arranca este programa nuevamente, cuando... Hace muy poco tiempo decíamos que lo que parecía un estado de derecho no lo era. Y no lo era y no lo será hasta que no tengamos un poder judicial eh, de alguna manera este, purgado de quienes practicaron el lofer que no es otra cosa que una guerra jurídico-mediática que le permitió a Juntos por el Cambio eh, parecer un gobierno cuando en realidad eh, fue una asociación ilícita. Sobre todas estas cosas, de esta manera, por ahí un poco brutal, pero sincera, eh, yo creo que no no es solo sinceridad, es eh, tratar de captar un pensamiento colectivo que está en el aire y que no tiene posibilidad de vehiculizarse hacia eh, un, un, una manera una, una manera de expresión colectiva. Eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nos que, lo que queremos comunicar, y por supuesto lo matizaremos como siempre, que hemos hecho, déjamelo pensar, eh, con música, con literatura, con historia, con todas esas cosas que necesitamos, además de, de todo eh, de todo lo otro que no tenemos más remedio que atravesar, porque aquí y ahora están pasando estas. Podcast del Plata. Seguimos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales del Plata. Hay rabia.